0: Son avis il s'est fait un peu autour de son côté si tu veux euh, entrepreneur courageux dans ses affaires hein, parce qu'il euh, est parti de rien hein. son côté amateur de voitures mais sans être un historien sans être un vrai amoureux des voitures mm -hmm. mais pas connaisseur sauf de bugatti ou même pas non il connaissait pas les livres qu'il avait c'était vraiment les livres du commerce il n'avait pas de doc il avait rien il n'y avait rien encore de, de, mm -hmm. en documentation de bugatti à l'époque hein. Mmh. des vrais livres sur Bugatti, sont sortis après 90. Il faut rappeler
1: que la, la, la firme coule juste après la deuxième guerre mondiale. Oui, oui. Et qu'à l'époque, donc on est dans les années 60, les Bugatti, tout le monde s'en fout quoi. Oui, oui.
0: Schlumpf, à un moment donné, il, il achetait ses autos euh, un peu partout en France. Hein. Donc ça, c'était les coupures de journaux que je recevais de mon père, où il y avait mmh. des trains qui arrivaient à Malmaspark, etc., etc. Tout ce qui était Bugatti, Schlumpf les envoyait à Molsheim donc on a des courriers entre Bugatti à Molsheim Bertrand qui était le directeur de l'usine et Fritz Schlumpf où il dit voilà moi je suis en train d'acheter des Bugatti, j'aimerais qu'elles soient restaurées chez vous il n'y plus que
1: de l'entretien à Molsheim
0: il ne faisait plus rien. Mmh. Automobile, zéro. Mmh. Hein, Jusqu'en. Les derniers euh, sous-brosseaux automobiles qu'il y avait, c'était vraiment euh, 62, 63. Il ne faisait plus que de l'aviation, pas de l'hélicoptère, des machines. Alors outils. pourquoi Schlumpf Et...
1: envoyait ses voitures
0: là-bas Parce qu'il voulait que ce soit Bugatti. Ben, je crois qu'à un moment donné, Schlumpf, il s'est senti investi. De la mémoire de Bugatti. Oui, de, de Bugatti en Alsace. Parce que Bugatti est un immigré qui est arrivé en Alsace, comme mmh. Schlumpf, hein, qui a monté à force de volonté, de machin, alors que, d'accord, c'est un et tout ce que tu veux. Mais bon, à côté de ça, il a quand même réussi dans ses affaires, comme Bugatti, mmh. tu vois, et qui a laissé un nom. Et il est devenu fou amoureux de sa première auto, il l'a achetée en 39, Et après, c'est devenu une folie. Euh, pendant la guerre, il a commencé à acheter hein, des autos... Mmh. Euh, Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Principal for ses mm -hmm. collections c'était Bugatti. Prêt au fur et à mesure les gens avec qui il était en contact lui ont proposé d'autres choses que Bugatti parce que had a euh, comme principe d'achat euh Bugatti he famille a mailing. a pris toutes les adresses de tous the Bugatti books de Conway, hein, qui était sorti en 75-76, il, il écrivait en disant « Voilà, votre Bugatti m'intéresse combien mmh. ?» Donc une, une fois sur dix, il avait une réponse, euh, « Oui, euh, donnez votre prix de premier », enfin bref, ça négocie un petit peu, mais c'est le premier à faire un mailing. Hein. Et il voyait bien que ça ne débouchait pas trop, alors il a eu des contacts avec des marchands, Flairant les bonnes affaires, on commençait à lui proposer d'autres choses.
1: Tu me prends une Bugatti et je te mets voilà. euh, deux de voilà, Ford et voilà, une, bah, une Mercedes avec. Aussi
0: une Mercedes, machin, mmh. ah ouais, bon, bah, bah. Et donc là, il a commencé à se diversifier complètement. Et ça, c'est à partir de 54-55, hein, mmh. les contacts comme ça, un peu généraux. La, la,
1: la, la collection Schlouff, elle commence à se constituer au milieu des années 50. Oui. Jusqu'en, les derniers achats, c'est
0: bah, 60 euh, derniers achats, c'était 67, je crois. Et, alors les Bugatti partaient à Molsheim, hein, donc mm -hmm. la Bertrand a dit OK, donc ils ont réussi à monter un petit atelier là-bas avec un ancien mécanicien de, 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 de moteur qui s'appelait Stur. Et Stur a gardé un ou deux ouvriers avec lui. Et Schlumpf a alimenté euh, l'atelier de Stur pendant une, une quinzaine d'années. Hein. Mm -hmm. Les voitures arrivaient à Malmaspac, en ruine. Elles étaient démontées à Malmaspac, les carrosseries. Et les châssis, mot moteur complet, partaient à Molsheim. Et une fois que les châssis étaient restaurés là-bas, le montage final était fait ici. Là, et donc, là il y avait un atelier de combien de personnes Tout compris, celliers, menuisiers, ils étaient une bonne trentaine.
1: Donc, c'est ces emplois-là, en fait, qu'on... Qui ont fait dire après que c'était du détournement de fonds parce, oui. parce que ces gens-là étaient effectivement ouais, payés, par la, étaient payés par, euh, ouais. par les, les, les usines de textile, clairement, pour restaurer les voitures.
0: Oui, en fait, Schlumpf avait gardé actif la société HKC. Là. Tous les achats de laine, c'est HKC qui les faisait. Mm -hmm. Et HKC vendait la laine aux autres usines de société, donc à la ouais. Gluc. Euh, Erstein, euh, Malmas etc. Mmh. Et au passage, ils prenaient un peu d'argent et cet argent servait à financer les ateliers là. Donc
1: c'était pas anodin, hein, 30 à 40 personnes salariées non, non, à non, temps non. Plein. Donc ouais, c'était ouais. effectivement... Ouais, euh...
0: ouais. Et nous on les connaissait ceux-là parce qu'après, quand le musée a ouvert en 82, mmh. on a évidemment cherché à rentrer en contact avec eux. Hein, pour...
1: Et On a souvent dit que les, les, les voitures de Schumpf avaient été mal restaurées, c'est vrai ou c'est.
0: À l'époque, quand les restaurations ont commencé, on ne savait pas comment restaurer. Ça voulait dire quoi Restaurer, à l'époque, ça voulait dire démonter l'auto, la refaire à neuf pour aller faire des rallyes. Euh, voilà. Schlumpf, pas tout le temps, mais souvent, il se trompait moins pour les, pour les ancêtres que pour les Bugatti. Euh, il arrivait, par exemple, avec un paquet de gitanes, euh, maïs, et il dit au peintre, euh, voilà, la prochaine, on va la faire comme ça. Il avait un coup de, coup de euh, truc pour, pour ce paquet de cigarettes, un paquet de nil aussi. Mm -hmm. hein. Il dit, la prochaine, on l'a fait comme ça. Et alors euh, le peintre, il dit, bon, hop, les ailes foncées, le, la caisse claire, etc. Et Schlumpf, il venait, il dit, ah, c'est bien. Il mettait le paquet à côté, il dit, oui, c'est bien. Hop, boum. Alors du coup, tu as plusieurs Bugatti dans la salle qui ont les mêmes peintures. Mm -hmm. Bleu clair et bleu foncé, bleu gitane tu vois, mm -hmm. les deux tons. Euh, rouge de nil aussi. — Celle qu'il a peint en bleu France, là, c'est pas faux. C'est pas la, toujours le vrai bleu, mais au bon, moins, c'est mm -hmm. un bleu, bleu France. — Le coupé Napoléon, il était... — dans... Le coupé Napoléon était entièrement noir. — Ah, c'est les couleurs Schlumpf. — Oui. Il était entièrement noir. Et Schlumpf a fait peindre en bleu foncé les lunules mm -hmm. dans les flancs. Mm -hmm. Voilà. Ça, c'est une idéalie. Mais mmh. toutes les photos qu'on a du couple Napoléon avant l'achat, il est noir, noir. Il n'avait pas les poignées de porte de fiacre, euh, enfin bref, ça c'est des petits bricolages que Schlumf a fait, tu vois. Mmh. Bon, les intérieurs, là, il les a massacrés, hein? il a enlevé la sellerie euh, d'origine mmh. en drap, qui était propre, hein? Et il a mis les tapis, euh, <rire> les tapisseries de gobelins dedans. Dans la parquette, c'est par, pareil, hein? mmh. il, a, il a, bon, c'est de la bonne qualité, c'est les meilleurs, euh... Euh... Mais c'était du Schlumpf puisque que du c'est ch... Nous on dit euh, dans notre jargon Schlumpfé. Mm -hmm. Une auto qui a été chloumfée, c'est une auto qui a été restaurée euh, selon les critères de Schlumpf. Selon les, les goûts goût, du patron. Hein. C'est goût. Mm -hmm. hein. Et donc nous on le dit avec, avec quand même pas mal de respect. Tu vois, euh, Bien euh... sûr. Hein. Mm -hmm. euh... D'autant qu'aujourd'hui, <coughs> <là, coughs> par exemple
1: la Bugatti, personne n'imaginerait de la remettre en noir. Je pense qu'elle est tellement connue mm -hmm. dans le monde entier.
0: Mm -hmm. Oui, non, non, pas. on ne touche pas nous. Mais à l'époque, quand tu regardes dans les années 65-75, les gros collectionneurs et les gros musées, c'est Serge Pozzoli, euh, musée du Gérier euh, qui a fermé maintenant, Malartre à Lyon, mmh. euh, Schlumpf ici, euh, Nicolosi, tu vois, c est, c est, mmh. ils étaient cinq ou six comme ça à, à faire ça. Comme Schlumpf n'était pas connaisseur, la rigueur historique, il s'en tapait mmh. un peu, là. Et il n'avait pas des conseillers autour de lui, tu vois, documentation, il n'avait rien. C'est quelqu'un qui terrorisait un peu tout le monde, aussi. Hein. C'était mmh. pas des historiens de la bagnole.
1: Et il pense faire un musée ouvert au public euh, quand
0: Ah ben bah ça, c'est tout de suite, hein. dès qu'il a commencé à aménager le musée ici, donc quand euh, la, la cessation des activités textiles, la date, je ne l'ai pas en tête... Disons les années 70-72, parfois. Mm -hmm, hein. mm -hmm.
1: Oui, parce qu'avant, les premières visites c'était à Pack, hein, les premiers articles oui, sur oui, la oui, collection Oui, la,
0: la fameuse visite de mm. tête. Avec Rosée, les pilotes. T'as euh... le prince Napoléon, t'as le Bertil de Suède, enfin, t'as plein de Gugus, Louis Chiron, mm -hmm. euh, <rires> Trintignant, tu vois, t'as vraiment le, le, le gratin de ah, la vous est... vous, euh, Ah, le parisien,